0: ¿Alguna vez has sentido que no perteneces al lugar donde estás? ¿Que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo están a punto de descubrir que eres un fraude? ¿Sentir que tus logros son falsos? ¿Que no te mereces la posición que tienes? ¿Que no te mereces el lugar a donde te has posicionado? Si es así, no estás solo. A esto se le llama el síndrome del impostor. Y es algo que los psicólogos han llamado un fenómeno que aplica a más del 70% de las personas. Estos sentimientos hacen que las personas sientan una afectación en muchas áreas de su vida, principalmente en el trabajo. Y afecta tanto a hombres como a mujeres y a personas de cualquier área de la vida, de cualquier ocupación, comerciantes, emprendedores, directivos, operarios. A todo mundo le afecta el síndrome del impostor. Pero ¿qué es el síndrome del impostor? Dicho de manera sencilla, es cuando te atacan pensamientos que te hacen sentir que solamente has tenido éxito debido a la suerte y que no es debido a tus talentos o debido a tu preparación, a tus resultados como tal. Es interesante saber que el síndrome del impostor no es nuevo. Fue identificado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Ross Clance y Suzanne Imes. Ellas escribieron en aquel momento un documento que ha sido clave para identificar este fenómeno y mucha gente ha elaborado a partir de él. A la fecha se han identificado algunos patrones que te pueden ayudar a saber si estás siendo afectado por este síndrome. Uno de ellos se le conoce como el perfeccionista. Es este tipo de personalidad, pensamiento, sensación de que todo debe ser perfecto, de que debes cumplir todo al cien por ciento y de que cualquier falla es una demostración de tu incapacidad. Ese es el primer patrón, el perfeccionista. El segundo son los expertos. Es esta idea que tienen o tenemos algunas personas de que tenemos que saberlo todo. Ocurre mucho, por ejemplo, en el mundo de los coaches, donde yo me muevo, donde hay que tener todas las certificaciones, donde estamos constantemente buscando el siguiente libro, el siguiente curso, entrenamiento, experiencia, certificación o gurú, que si no lo tenemos nos sentimos inadecuados, incompletos. El otro patrón se le conoce como el genio natural, es este que tienen algunas personas acerca de que no debe haber esfuerzo, no debe haber investigación, no debe haber un trabajo más allá de lo natural que te venga para demostrar excelencia, para demostrar capacidad, porque si requieres mucho esfuerzo, quiere decir que entonces no eres tan bueno. Ese es el genio natural. Otro patrón es el, el del el solitario. Es estas personas que, que, que ven mal, ven como fracaso, ven como debilidad el pedir ayuda y por lo tanto en esa función se miden, en, en, en la medida en la que lo pueden hacer todo solo cosa que sabemos de entrada es equivocada. Lo otro es eh, superhombre o supermujer. Eh, personas que se esfuerzan más allá de lo racional, más allá de la de la lógica, de las capacidades del, del, del cuerpo humano, para demostrar que efectivamente tienen las competencias, las capacidades, se merecen lo que tienen y los lleva a, a extremos. Si tú caes en alguno de estos patrones, ya sea el perfeccionista, el experto, el genio natural, el solitario o la supermujer o el superhombre, puedes estar siendo afectado por el síndrome del impostor. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que identificarlo. La clave es esa, la clave es estar alerta acerca de lo que estás sintiendo y estás pensando sobre tu desempeño, sobre tus logros, sobre tu sensación de pertenecer al lugar donde estás. ¿Qué puede causar que estés experimentando el síndrome del impostor? Bueno, vamos a clasificarlo en dos tipos de situaciones. Eh, aquellas que tienen una causa interna y las que tienen una causa externa. En cuanto a lo interno, definitivamente pueden ser las creencias. Pueden ser eh, creencias que han formado tu personalidad, tu manera de percibir el mundo, que pueden estar relacionadas con tus experiencias en la infancia temprana, con la manera en la que tus padres o el ambiente a tu alrededor entre los 0 o 7 años te, te hizo sentir, pensamientos que se activan más tarde ya en tu, en tu adultez y que, y que vienen tal vez de esas experiencias tempranas. Sin embargo, por otro lado también eh, desde el punto de vista externo puede ser algo que estás viendo en tu ambiente, por ejemplo, un cambio de cultura, un cambio de país, de ciudad, cambiarte a, un, a una industria totalmente nueva, a una compañía totalmente nueva para ti, donde desconoces muchas cosas, donde la gente tiene una cultura muy peculiar en la cual tú no estás habituado. Eso te puede hacer sentirte eh, con, con baja, bajo nivel de pertenencia, puede llevarte a hacer muchas comparaciones con respecto a cómo te, cómo te, te mides eh, en función de los demás. Son aspectos que te pueden estar generando este síntoma del síndrome del impostor. Para darte una mejor perspectiva de esto, volvamos a los números. Hay estadísticas que, como yo mencionaba, indican que aproximadamente el 70% de las personas en algún punto de nuestra vida hemos experimentado esta sensación del síndrome del impostor. De ese número de personas que lo hemos experimentado, el 25% aproximadamente Estamos conscientes de ello, es decir, la mayoría de las personas no están conscientes de que existe el concepto del síndrome del impostor. Están viviendo esa sensación de no, de no sentirse adecuados, de sentirse incompetentes, de sentir que son un fraude, pero no saben que es un síndrome que ataca a muchas personas. Eso es muy, muy interesante, o sea, la falta de conciencia al respecto. Lo otro es que igual las estadísticas muestran que eh, esta ráfaga que nos ataca de pensamientos intrusivos, se, se divide en, en cierta medida, hay estadísticas que hablan de que 25% de las personas que sufren síndrome de impostor, creen que su éxito se, se debe meramente a la suerte, alrededor del 20% de las personas que lo sufren, creen, eh, están con el miedo de que pronto en algún momento su jefe, su familia, su esposa, su esposo, sus amigos van a descubrir que son un fraude, que no tienen las competencias, que no son que no son aptos, que no son abusados eh, alrededor del 15% piensan que todo lo que han obtenido o el último puesto donde están ahorita en su trabajo, en su negocio es meramente por suerte porque no había otra opción mejor y alrededor de entre el 10 y el 11% piensan que todo aquello que sean eh, elogios, felicitaciones, reconocimiento de su trabajo, en realidad en el fondo sienten que no lo merecen. Algo también muy interesante que nos dice la estadística es que en términos de generaciones, es decir, de rangos de edad de las personas, los considerados millennials que van entre 18 y 35 años de edad se ven más afectados de este síndrome que las personas eh, con, con mayor edad o más maduras, conocidas como los como los boomers. Entonces, esto es interesante saber que también las exigencias, el, el ritmo al que funciona hoy día nuestra sociedad, el, el entorno económico, la globalización y demás, hace que la gente joven esté padeciendo más este síndrome que lo que padecían nuestros padres, por así decirlo. Volviendo a los números, de acuerdo a las estadísticas, eh, había yo mencionado que eh, este síndrome afecta tanto a hombres como a mujeres. En general, la mayoría de las estadísticas establecen que afecta a un mayor número de mujeres que a hombres. Hay estadísticas que hablan de que el 80% de las personas que reportan tener síndrome del impostor o ex experimentar este síndrome son hombres y el 90% son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, que puede ser que las mujeres en posiciones de poder, las mujeres en familia, liderando una familia y demás, pueden experimentar estos síndromes, pero aquí hay algo interesante. En el caso de los hombres, también la investigación indica que tenemos un agravante en los hombres y esto tiene que ver con otro aspecto que he abordado en diferentes foros y que le llamo la máscara de la masculinidad y es que los hombres como en muchos otros aspectos de la vida tenemos mayor dificultad para expresar nuestros sentimientos por diferentes factores que no viene el caso ahorita entrar en detalles, pero en términos generales a los hombres nos cuesta mucho trabajo abrirnos, reconocer debilidades, vulnerabilidades y entonces en este caso también se agrava porque esa proporción de hombres que sienten el síndrome del impostor están menos dispuestos, menos preparados para hablar de él, para aceptarlo, para expresarlo y por lo tanto menos... Eh, preparados para trascenderlo mientras que las mujeres en general históricamente y en la mayoría de las culturas tienen una mayor facilidad y capacidad para expresar sus sentimientos sus emociones sus vivencias y pueden por lo tanto trascender de manera más directa y más rápida cualquier reto que estén enfrentando en este caso el síndrome del impostor. Hoy día te puedo hablar con mucha claridad y fundamentos acerca del síndrome del impostor. Por lo mucho que he estudiado el fenómeno basado en la experiencia que he tenido como coach... Eh, ...trabajando con múltiples personas de diferentes posiciones, de diferentes eh, caminos de la vida... ...y eh, eso me ha generado un mucho mayor entendimiento. Pero mi interés en este fenómeno viene de mi propia experiencia... Yo mismo he tenido mis estragos, yo mismo tuve mis aprendizajes con esto, pero yo no sabía, como dice la estadística, yo formaba parte de esas personas que no sabía que este fenómeno existía. Y mi historia eh, comprueba lo que te decía de que hay factores internos y externos. Mi historia viene de unos orígenes muy humildes. Eh, mi madre soltera, una madre heroica y demás, pero mi entorno en mi infancia pues no era muy halagüeño, ¿cierto?, me abrí camino con la ayuda de mi madre de muchas personas pero eh, fui buscando mis propios medios y tuve una diría yo una carrera en ascenso constante meteórica que al paso de muchos años, desde lavar autos, bolear zapatos, vender cassettes mezclados en los bazares, después tener mi primer empleo formal a los 15 años, ir escalando, después eh, llegar a un banco, crecer dentro de ese banco y luego ir a una cadena hotelera, la más importante de América Latina y tener una carrera meteórica y demás, llegar a la posición más alta en, en lo que era mi carrera a nivel América Latina. En una gran organización, todo eso me llevó a ir desarrollando esta personalidad que venía influida por mis creencias, por mi entorno, por mis eh, sentidos de carencia, mis dudas y demás, me, me, me impulsaron a, a ir siempre hacia adelante, pero cuando llego a este punto de triunfo, vamos a llamarlo así, de destacar, de, de, de llegar a una posición alta, empieza a ocurrir este fenómeno empieza en algún momento a atacarme la idea de que no soy adecuado, de que no soy competente, de que soy un fraude, de que llegué ahí por suerte, de que no tenía yo los méritos. Y precisamente en el episodio 33 de Injodible el Podcast, que hablo de las paradojas de recursos humanos, ahí justo empiezo esta historia diciendo que estaba yo en una plataforma en llamas. Te recomiendo que escuches ese episodio y ahora vas a entender a qué me refería cuando decía que estaba en una plataforma en llamas, entre que o era consumido por, por el incendio, por las llamas, o me arriesgaba a aventarme al, a las aguas heladas del, del mar del norte, metafóricamente hablando. Es esa experiencia la que me hace eh, empaparme de este, de este tema y por eso te hablo con la claridad que te hablo. Pues bien, el propósito de este podcast es el fortalecerte, el inspirarte con historias, con mensajes a que eleves tu espíritu injodible y para ello pues hay que eh, entrar en recomendaciones concretas ¿Qué te puedo recomendar para que puedas abordar con mayor eficiencia el síndrome del impostor? Número uno es que si ya escuchaste este episodio de podcast, ahora ya tienes herramientas para poder reconocer, para poder investigar para poder indagar más acerca de este fenómeno y para poder reconocerlo en ti, ¿ok? Ya estás consciente, ya existe, ya no te va a pasar como a mí, que fui mucho tiempo parte de esa estadística de la gente que no sabe que existe el síndrome del impostor. Número dos, este es interesante, este es en un sentido muy práctico. Precisamente con la información que te he dado, este punto número dos que te puede ayudar es el precisamente saber que... A más del 70% de las personas nos ha pasado alguna vez en la vida. Es decir, que puedes pensar de manera práctica que esto también le está pasando a tu jefe, a tu pareja, a tus amigos. Así es que eso te puede ayudar. No es consuelo de tontos, pero es una realidad. Número 3, definitivamente buscar ayuda, expresar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, procesarlo. Ya sea que eres afortunado de tener amigos con los que puedes conversar, amigas. Eh, tener un, un coach, tener un terapeuta, tener alguien con quien platicar, alguien de confianza. Ojo, que si eres hombre, estadísticamente te cuesta más trabajo que a las mujeres. Tenemos esta máscara de la masculinidad, que somos invulnerables, que a nosotros no nos pasan estas cosas. Bullshit, ¿ok? Reconócelo. Trabájalo pide ayuda cuando levantas la mano ya resolviste la mitad del problema número cuatro y viene acorde a lo que te voy a decir es los cuatro acuerdos es algo de lo que converso mucho es algo que incorporo mucho en mi vida y que te recomiendo mucho utilizar para atender para mitigar el síndrome del impostor. ¿Qué son los cuatro acuerdos? Los cuatro acuerdos toltecas de don Miguel Ruiz, este hermoso libro mexicano que ha trascendido las fronteras. Son cuatro acuerdos. El número uno es siempre haz tu mejor esfuerzo y no tendrás que recriminarte nada. Nada, nada más importante, nada más poderoso para el síndrome del impostor que asegurarte de que cualquiera que sea tu sensación de si lo estás haciendo bien o no es siempre haz tu mejor esfuerzo. Ese es el acuerdo número uno. El acuerdo número dos es no supongas, no inventes historias, no hagas drama, no hagas telenovelas. Si no sabes, si tienes duda, pregunta y es de valiente si es importante que si tú crees que no eres adecuado, que no tienes las competencias, que así te está viendo la gente, pregunta, no supongas. Pregunta, pídele eh, retroalimentación a tu jefe, a tu jefa, Háblate, habla sincérate con tu esposa, con tu pareja, con tu esposo, eh, con, quien, con quien tengas que hacer. No supongas, pregunta. Acuerdo número tres, sé impecable con tus palabras. Ojo con lo que te dices a ti, con lo que les dices a los demás, con los calificativos que te das, con los calificativos que aceptas, Sé impecable con tus palabras. Y el acuerdo número cuatro, no te tomes nada personal, incluso lo que estás pensando o lo que tú mismo te dices a ti, cómo te calificas, puedes llegar a ser tu mejor crítico, esa es una realidad entonces no te tomes nada personal, no te tomes tan en serio lo que te viene rápido a la mente cuando estás pensando en el síndrome del impostor. Y mi punto número 5 es un poco más elevado, un poco más espiritual y tiene que ver con el propósito. Mi, mi punto número 5 lo tomo inspirado en, en, en algunos mentores, entre ellos uh, Brendan Bouchard, que habla acerca de que te preguntes más bien, te enfoques, no tanto si eres adecuado o no, sino en qué tanto estás sirviendo a los demás. Y este es importante porque en nuestra sociedad tan exigente, tan competitiva, eh, estamos pensando siempre en ser los mejores, los primeros, los únicos, los más adecuados, los más creativos. Pero no pensamos tanto en qué tanta vocación, qué tanto propósito y qué tanto estamos sirviendo a los demás, apoyando a los demás, siendo útiles, creando valor para los demás, más allá de ser las estrellitas del juego. Okay. Ese es también un punto muy importante. Y entonces quiero cerrar este episodio dándote la lectura de uno de los poemas que más me ayudaron en el momento más hondo cuando sentí el síndrome del impostor en toda su dimensión. Este es un poema de Mariam Williamson tomado de su libro Volver al amor que se llama Nuestro miedo más profundo y dice así. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz y no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. Jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. Esto no está solamente en algunos, está en todos nosotros. A medida que nos permitimos que nuestra luz se irradie, inconscientemente estamos permitiendo que otras personas hagan lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo nuestra presencia automáticamente libera a los demás si te gustó este episodio compártelo con alguien a quien creas que le puede ayudar y regálame tus comentarios en nuestro sitio web injodible.mx o bien en las plataformas en las que escuches los podcasts y también en las redes sociales donde me encuentras en Instagram como Ser Injodible y en Facebook como Ser Espacio Injodible me encantará Saber de ti, saber qué te inspiró, qué te ayuda, qué quieres escuchar y estar en contacto. Somos una tribu que está creciendo día a día y me da mucho gusto escuchar historias de ustedes. Compárteme tu historia, compárteme cómo Injodible está siendo parte de ti y sigamos creciendo esta gran comunidad. Te espero en el siguiente episodio.